0: Arroa, pessoal, bom dia, chegando aqui para mais uma live. Deixa eu colocar aqui o um tema, deixa eu fixar ele para que todo mundo que entre já saiba do que, que a gente está falando, qual que é o tema fixado aqui. Então, antes de começar, deixa eu dar os recadinhos aí, se você está pegando esse vídeo aí por Instagram TV, se você está pegando esse vídeo pelo YouTube, que você precisa entrar no grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu vou compartilhando uma série de áudios e reflexões. Inclusive, esse, essa live era para ser uma reflexão né, sobre o signo de peixes, só que ontem eu tava tão peixes que literalmente eu não consegui gravar áudio nenhum, não consegui mandar, enfim... E tudo tinha um porquê, né? Eu acho que esse tema aí da lua em peixes ele está tão amplo, tão profundo que vale mais a pena fazer uma live mesmo. É, no áudio lá no Telegram eu já meio que estou fazendo áudios menores, né, de 10 a 15 minutos. E para falar sobre tudo dessa lua aqui e já entrando um pouquinho na lua em Ares, eu acho que dá para a gente ficar mais tempo aí. Bom dia, Janete, seja bem-vinda. Se você acha que essa live pode interessar algum amigo, amiga, manda essa live para essa pessoa, clica aqui no aviãozinho para que ela possa participar também. Então, entra lá no grupo do Telegram, é gratuito, você vai receber diariamente várias reflexões, sem depender do algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, enfim, qualquer algoritmo aí do YouTube mandar pra você. Você vai simplesmente entrar no grupo e receber tudo o que você quiser. Então, vamos direto ao assunto, né, porque como eu falei, esse assunto ele vai ser bem profundo, né, eu não sei como é que tá aí pra vocês, se vocês sentiram aí a energia dessa lua em peixes. Bom, pra mim eu sinto muito forte, primeiro porque eu tô ascendente em peixes e tenho muito elemento água no meu mapa, então... Essas Luz no signo de Água vêm muito fortemente. Mas, além disso, a Lua em Peixes, quando a Lua entra em Peixes no meu mapa, ela entra na Casa 12. Ou seja, a Lua em Peixes é muito Peixes para mim, porque ela tá na Casa 12, que é a Casa de Peixes. Né? E, ainda assim, ela pega na minha Lilith e depois ela pega no meu Ascendente. Então, para mim, ontem assim, foi uma coisa muito, muito intensa, muito forte. É... Até vou falar um pouquinho sobre essa energia do signo de Peixes, né? Para quem não tá familiarizado com a Astrologia. O signo de peixes ele é o último signo do zodíaco. Ele reúne aí como se fosse um pouco da experiência de cada signo. Ele é um signo de água mutável. Né? Então ele traz o elemento água, ele traz aquele elemento do sentimento, das emoções, mutável, ou seja, aquele signo que tem aquela questão de trazer a sabedoria, de trazer a mutabilidade mesmo. Ele fica oscilando. né? Quem nunca viu um peixe aí que uma hora está muito bem, uma hora está muito mal e fica aquela oscilação? Jennifer, seja bem-vinda. Bom dia. Então o signo de peixes... Ele reúne um pouco de cada um dos signos. O signo de Peixes é aquele signo que você vê que ele pode ser tudo de bom, né? pode ser aquele avatar, aquele mestre espiritual, ou ele pode ser aquele, aquela pessoa totalmente decaída, né? aquela pessoa que desiste da vida, que, que não quer saber de nada, que foge para o mundo das drogas. O Peixes ele tem toda essa gama. né? Então a pessoa pode ser realmente um grande mestre, né? que entendeu o todo, entendeu a espiritualidade, ou pode ser aquela pessoa que vai para a fuga. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então a gente está ali, né? Então a gente fica oscilando nessa energia de peixes. E claro, peixes é regido por Netuno. Netuno é aquele planeta que é aquele planetão ali que realmente, quando entra na nossa vida, causa muita coisa, porque ele é o planeta do amor incondicional. Ele é o planeta do misticismo. Ele é a oitava superior de Vênus. Então imagina que a Lua é o amor próprio, Vênus é o amor para com o outro, né? o amor romântico geralmente, e Netuno é o amor por tudo. É né? o amor divino, é o amor incondicional que é algo realmente que para o ser humano hoje é um pouco desafiador lidar. Né? Tanto que a gente fala aí, tanto na Kabbalah, quanto na própria, no próprio Tantra, né? quando a gente fala de Kundalini, que são energias muito intensas, muito fortes, e que se o corpo não estiver preparado para receber essa energia, ele surta, né? ele realmente dá assim, tá um curto-circuito. Na Kabbalah isso tem o nome de, de teoria dos vasos quebrados, vasos trincados. Ou seja, você recebe muito daquela energia divina, só que o corpo não está preparado, ele trinca, ele dá um papane. Mesma coisa com o Kundalini, quando você mexe ali com o Kundalini, mas não está preparado, o corpo não está preparado, a mente, toda a psique, todo o seu aparelho não está preparado para aquela energia, para aquele influxo de energia, também pode dar algumas consequências. A Jennifer é pisciana, então deve estar tá sentindo bastante essa lua também. Então, Peixes, ele traz essa coisa do misticismo, ele traz essa coisa da conexão com o todo. Então, ele tem ele é chamado aí também, de algumas pessoas brincam, né, que ele é a lata de lixo do zodíaco, por quê? Porque ele capta tudo, né? Ele capta tudo. E isso pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, se você é uma pessoa que tem a sensibilidade, trabalha com terapias, você pode ter a empatia, você pode captar o sentimento das pessoas, ajudar elas com isso. Mas também, se você não tiver um trabalho pessoal, você pode captar tudo o que tem aí de, de desafios, de medos, de questões do inconsciente coletivo ou das pessoas ao seu redor e sofrer muito com isso. Então peixes tem que ter muita atenção nisso, tem que saber se proteger energeticamente, fazer limpezas energéticas, mas é um signo que quando vai para cura, quando vai para um trabalho de cura, de espiritualidade, é incrível, é né? uma coisa muito forte. E o que, que a gente fala de misticismo, né? Misticismo seria aquela questão que ultrapassa a razão ultrapassa o nosso cérebro, o nosso cérebro esquerdo, o hemisfério esquerdo, que é a parte racional, lógica. Então, o misticismo é tudo aquilo que ultrapassa, que vai além, que vai para o coração, né? então, assim, e vai para o hemisfério direito do cérebro, ou seja, é aquela coisa que muitas vezes não tem explicação. Quando a gente fala de experiência mística ou participação mística, né, como você vê muito nos livros do Jung, ou aquele êxtase espiritual, é aquela coisa que é simplesmente indescritível. Não tem como descrever. Você tenta descrever em palavras. Palavras tá aqui no hemisfério esquerdo. Mas as palavras não conseguem descrever tudo aquilo que foi sentido. Né, pelo seu ser, pelo seu corpo. Ana Gabriela é pisciana, com ascendente em peixes e não em ares. É muito peixes aí também, hein? Então tem bastante coisa. E a jennifer é holística Ótima terapia, ótimo caminho para peixes, né? Então peixes, casa 12, Netuno, esses, esses três, né? Peixes, Caçadores e Netuno e Júpiter também porque Júpiter ele é o, o, o regente tradicional de Peixes trazem esse caminho da, da, da consciência mística da do êxtase místico e aí eu tô, até uma coisa muito engraçada porque ontem então eu estava assim sentindo demais né eu tava eu fiz os atendimentos de manhã tudo mas depois eu comecei a entrar numa coisa de, de captar essa energia de Peixes comecei a sair do ar aí eu fui comecei a ouvir um mantra esse mantra tá tocando aqui bem baixinho não sei se vocês ouvem e esse mantra estava trazendo muita coisa, eu falei, meu, eu vou para a natureza com esse mantra. Eu fui para a natureza com esse mantra, um local de poder específico aqui em Mariporã me chamou, né? eu tirei algumas fotos, tudo. depois eu vou postar no meu Instagram, e é um lugar cheio de pinheiros, é um lugar cheio de flores, né? inclusive é um lugar cheio de coníferas, né? os cones, essa coisa da espiral para cima, tem tudo a ver com a glândula pineal, que é a nossa conexão com o divino. Aliás, o pessoal hoje coloca né, o chifre como algo... Né, ou pejorativo com relação a uma pessoa tomar um chifre, o chifre é do diabo, aquela coisa toda, mas o chifre, né? O chifre sempre foi trazendo o quê? Que ele traz uma conexão espiritual. Então, todos aqueles animais que têm chifres, né? Eles têm aquela coisa de puxar energia divina, energia cósmica. E os antigos, eles até usavam essa questão do chifre para isso, né? Para trazer essa conexão com o divino. O famoso chapéu de burro, né? que também tinha muito antigamente, quando a criança fazia alguma coisa e tal, ela ia para o cantinho da sala e colocava aquele chapéu que é um cone. Aquele chapéu de burro, na verdade, aquele cone é uma tecnologia. É uma tecnologia que coloca na cabeça e puxa uma energia cósmica para o seu chakra coronário. Então, inclusive, fazendo isso, né, se a criança era burra, vamos dizer assim, você coloca ela com esse chapéu e esse chapéu vai estar trazendo uma energia cósmica para ela. Isso é uma visão esotérica, né, uma visão profunda do que, que era uma coisa que às vezes a pessoa não sabe porquê. Né? O que, que é esse chapéu de burra? É só para deixar a pessoa... Né, de onde veio isso? E para quem conhece radiestesia, é que eu não consigo pegar aqui, se eu tivesse o braço do dalsinho, eu ia lá e puxava ali. Mas o cone de radiestesia, que traz uma energia, né, não sei se vocês já viram, um cone de cobre, ele vem desse princípio, né, desse princípio de que o cone, né, as coníferas, trazem a energia do universo para cá. Né? O cone nada mais é do que uma pirâmide, né? ele acaba sendo uma pirâmide redonda. Então o signo de peixes traz muito isso. Aí eu fui, né, pedalando loucamente, né, trabalhando ali o coração, ouvindo o mantra, né, e a hora que eu cheguei naquela floresta, era, sem brincadeira, era simplesmente eu olhava para a mata, me, me acalmava, assim, né, trazia uma, uma energia de calma, e era exatamente igual quando eu tomava ayahuasca. Né? lembrança assim, se você já tomou ayahuasca né, você sabe que o elemental fica com você né? então você tem um elemental, você tem um espírito da planta que você tomou ele, eu já tomei algumas vezes faz um tempinho que eu não tomo, mas eu já tomei várias vezes e aquele espírito fica com a gente né? Aquela, aquele elemental da planta fica com a gente então ontem foi incrível, porque eu ali eu vim no mantra e o mantra por si ele já pode te trazer um êxtase espiritual né? e aí eu olhando para aquela mata, aquela mata fechada realmente me veio toda a sensação de ayahuasca, como se eu tivesse tomado ali né, o copinho sagrado da, da medicina e senti ali toda a conexão com a natureza, do divino. Inclusive esse mantra, depois eu fui pesquisar mais, que é o mantra da Kundalini Yoga, é um mantra que traz você perto de Deus, né? Seria aquela coisa de trazer o divino para si, trazer uma intimidade com o divino. Então era como assim, meu inconsciente foi lá, pegou esse mantra, quero ouvir esse mantra, me tocou muito, vou ouvir ele muito, fiquei ouvindo, 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 fui a natureza e era essa questão de trazer o divino para si. Porque peixes tem a ver com esse senso de unidade. Unidade. O que seria unidade? É você realmente perceber que todos somos um. A gente está num momento aí de, de é, pessoas brigando, de, de questão de racismo, de questão de polaridades, né de coisa de todo mundo um contra o outro pouco. Eu vou ter que fazer live no Telegram. Tomara que o Telegram invente live, né? Porque quando o Telegram inventar live, eu falei, galera, vamos para o Telegram para parar de dar problema no Instagram. Então é isso. É, então, unidade seria o quê? Me falam se vocês estão ouvindo, porque o vídeo pausou duas vezes. E não é a conexão daqui, a conexão daqui tá tranquila, já subi vídeo, já fiz um monte de coisa. É o Instagram mesmo que tá de, de brincadeira aí, né? Novamente, tomara que o Telegram, a galera do Telegram, seus russos, acho que eles são da Rússia, inventa uma live no Telegram. Né? Demorou. Faz uma nova versão com live no Telegram e todo mundo vai pro Telegram deixa o Instagram de lado. Aí o Zuckerberg vai ficar triste. Oh, tá falhando então, mas não é culpa minha. Eu tô realmente no lugar de sempre, com a conexão de sempre, uma fibra, mas é o Instagram que tá dando problema. Também já refletindo no Mercúrio Retrógrado que já vai chegar. né Então o Peixes ele traz esse senso de unidade, de você entender que todos somos um. Por isso que Netuno ainda é tão desafiador para a humanidade, porque a humanidade parece que está cada vez mais longe disso. Né? Quando as pessoas brigam por conta de né, umas coisas que não tem nada a ver, de, de, de cor de pele, de, de sexualidade, de opção sexual, de dinheiro, de poder, enfim. Quando as pessoas brigam por conta disso, só mostra o seguinte, está totalmente longe, longe, muito longe, do que é o Netuno. O Netuno vai falar galera, né, não tem essa separação, essa separação é uma ilusão. uma ilusão. Então, Nessa lua, é uma lua bem interessante, é uma lua muito profunda porque ela vai ficar minguante, inclusive, né? ela não está ainda minguante, mas ela vai ficar minguante. Quando ela fica minguante, a lua minguante ela fala sobre sabedoria, sobre limpeza, sobre cura. Né? Então imagina que a gente vai ter essa lua minguante iniciando aí no signo de Peixes e fazendo alguns contatos bacanas que eu já vou falar aqui agora. Né? O primeiro contato, né, que já vem muito fortemente para a gente trabalhar, é a conjunção com Marte e Netuno. Marte está em peixes também, né? então para quem não sabe, o guerreiro, o deus da guerra, está em peixes, eu já fiz algumas lives sobre isso, ele pode, nesse signo, né, trabalhar o guerreiro espiritual, ele pode, nesse signo, trazer todo o impulso, a força de Marte para dentro, para se trabalhar. Né? Marte está chegando também junto com Netuno, então temos os três ali, temos Lua, Marte e Netuno no signo de peixes. Olha que conjunção forte, que conjunção espiritual, que conjunção que pode fazer a gente trabalhar realmente muita coisa dentro da gente. Por quê? Porque o Peixes também, Peixes, Netuno, tudo isso, eu estou abrindo aqui o mapa só para eu ir acompanhando, o Peixes, o Netuno, ele vai falar sobre inconsciente, né, coisa... Olha lá, a Cláudia tem Marte em prece, Peixes, então ela está sofrendo aí uma revolução de Marte, um aniversário de Marte. Isso acontece a cada dois anos, é uma coisa realmente para você poder olhar e refletir como é que tem a energia de Marte na sua vida, que vai ser renovada agora, ou se já não foi, né, se tiver mais no início de Peixes, já passou pela renovação de Marte. Então, Lua, Marte e Netuno em conjunção em peixes. Então, o que, que você tem no seu inconsciente que você precisa trabalhar? Aí, inclusive, eu quero já fazer uma ponte, né, porque a gente vai ter também, a, depois quando a Lua entrar em Ares, minguante, vai se conectar com Kiron, com Lilith, né, ela está fazendo também oh, quadratura com Vênus, né, Nessa enquanto ela faz a conjunção com peixes, com Marte e Netuno, quadratura com Vênus, que é a questão da, da Marte e Vênus em peixes, então, está bem forte aí, ó, muito espiritual isso tá fazendo quadratura com Vênus, e, e amanhã, é hoje, né, na verdade, hoje é o dia dos namorados, né, você vê como eu tô, tô fora do ar, eu tô ainda na, na Ayahuasca, como essa música aqui fica tocando é uma coisa muito louca, porque essa música, inclusive, ela foi gravada numa floresta chamada Floresta de Redwoods, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que tem umas coníferas enormes, gigantes, né, umas árvores gigantescas com um tronco vermelho, por isso que são chamadas de Redwoods, então aquela energia da floresta também vem pro mantra, é uma coisa muito louca. Mas aí pegando, já aproveitando e fazendo essa ponte com o dia dos namorados, é aquela coisa toda, né? Que as pessoas devem olhar pra aproveitar que é uma data e se entender. Se você está bem, se você está namorando, se você tem um parceiro, uma parceira, ótimo, legal, né? trabalhe bem esse dia, trabalhe bem todos os dias, na verdade, porque, enfim, esses dias são coisas que a gente coloca né, como sociedade, mas se você não tem, se você está com alguma questão de relacionamento, ou se você tem um relacionamento e está com problemas, está brigando, é um ótimo momento para refletir, principalmente com a lua em peixes, e eu estou lendo um livro aqui que chama Skymates 2, né? Skymates seria um livro sobre sinastria, e o 2 ele vai falar especificamente sobre o mapa composto, né? um mapa que gera uma terceira entidade, porque sim, quando duas pessoas se relacionam, tem a primeira pessoa, a segunda pessoa, e uma terceira entidade que seria a união desse relacionamento. Isso gera inclusive um mapa astral específico que é chamado mapa composto. Olha só o que ele coloca aqui, né? uma coisa bem interessante para se você é um casal, se você já tem aí seu parceiro ou sua parceira, nesse dia é interessante você entender isso, ó. A intimidade, ela é esquiva, né? E ela tem que ser renovada todos os dias. Então, isso é uma coisa bem interessante. Se você tem um relacionamento, pense nisso. Essa intimidade, ela tem que ser, tem que ser renovada todos os dias, tem que ser criada. Né? Porque ela realmente ela vai embora, ela pode ir embora, ela pode ser abalada pelas coisas do mundo. Então, é um trabalho realmente você ir renovando isso, você ir trabalhando sempre essa intimidade com o parceiro. Agora, olha que isso que é interessante. Isso que tem a ver, do lado. Se vocês estão me ouvindo, me fala aí, porque ele pausou de novo aqui para mim. Então, olha só, é, me veio de ver esse livro agora. Eu vou lendo vários livros né, ao mesmo tempo e aí a, a espiritualidade fala e pega esse livro aqui. Aí eu abri esse livro e tem esses trechos aqui que tem tudo a ver com essa lua em peixes, né? com essa lua, com Marte, Netuno e todos esses contatos que a gente estava falando aqui. Olha só, as partes de nós mesmos que nós não temos intimidade podem dar uma boa mordida, né? tirar um bom pedaço do nosso relacionamento também. O que ele está dizendo aqui? Aquela parte sua, que você não tem intimidade, que você não conhece, que é chamada, na psicologia, de sombra. né? Aquela parte de sombra, ela pode fazer o quê? Pode ir lá e morder o seu relacionamento e tirar um pedação dele. Por quê? Porque você não está olhando ela, você não tem intimidade. Então isso é uma coisa muito importante também, porque você quer ter intimidade com alguém, primeira coisa, você tem intimidade com você mesma, com você mesmo, você tem essa intimidade interior, você se conhece, porque se você não tem essa intimidade, é difícil você ter com o outro. Porque, inclusive, aquilo que você não enxerga em você vai interferir no relacionamento com o outro. E, geralmente, é uma interferência negativa, né? Geralmente é uma interferência que vem causar brigas, discussões e mal-estares ali no relacionamento. Então, aquilo que você não tem intimidade com você mesma vai, inclusive, influenciar o relacionamento. Então, por que eu estou trazendo isso... Peixes, Netuno, Marte É a possibilidade dessa reforma íntima Essa reforma interior Olhar para dentro, olhar o que, que tem aí dentro No seu inconsciente profundo Que você, infelizmente, assim, não, não viu Não tá olhando E que aquilo tá, tem sempre afetado a sua vida Perceba que se você é uma pessoa que sai de relacionamento Em relacionamento Tendo questões, as mesmas questões É óbvio que isso está dentro de você E você tá atraindo pessoas que estão ativando isso essas pessoas são espelhos, são, trabalham a lei da projeção. Mas a gente vai continuar aqui. Aí ele dá até alguns exemplos. né? Se, por exemplo, eu estou alienado da minha própria raiva, eu vou certamente ter dificuldade né, é, em dar com a raiva do parceiro. Né? Ou seja, o parceiro vai demonstrar essa raiva, vai trazer isso para você. Então ele vai tanto despertar dentro de você essa raiva, quanto vai ele mesmo ser uma pessoa raivosa. E olha que interessante que esse exemplo da raiva que ele dá tem tudo a ver com o Marte. Né? A raiva é um sentimento que assim ele faz parte do ser humano, é uma energia de Marte, Marte é um dos planetas e ele faz parte, ele está no mapa de todo mundo, não tem como a gente simplesmente apagar ela, se livrar dela. Só que a nossa sociedade ela não lida muito bem com a raiva, né? ela não é muito bem vista. Então por isso que geralmente a raiva sempre é jogada para a sombra, sempre é jogada para a sombra, e a pessoa fica com aquela raiva, não é à toa que temos tantas itis, né? as doenças tendinite, rinite, sinusite, iT, blaite, tudo it é inflamação, é Marte. É aquele Marte que está totalmente esquecido, desgovernado dentro de você, ele não consegue uma expressão né, saudável e ele vai ter uma expressão interna que é realmente a doença, né, as coisas das inflamações, a febre e assim por diante. Mas também ele pode simplesmente ter uma, uma expressão negativa brigando com as pessoas, brigando com o parceiro principalmente, porque geralmente aquela pessoa que é mais íntima tem mais associação aí com Marte, principalmente se o parceiro, de alguma forma, toca o seu Marte numa sinastria. Então imagina que você, por exemplo, a Cláudia colocou que ela tem Marte em peixes, então imagina que o parceiro dela toque, de alguma forma, né, o Marte em peixes dela. Isso pode levantar questões de raiva não resolvidas. Então é muito importante você realmente olhar para dentro, né? porque senão você vai ser obrigado a olhar pra fora, olhar de por fora, na verdade, né? Então o universo traz, através de uma pessoa, geralmente o um parceiro afetivo, aquilo que você não quer ver. E aí, é aquela coisa, né? Então você vai ficar todo momento ou tendo problemas, ou tendo problemas, ou tendo brigas, discussões e dificuldades no relacionamento, ou não encontrando um relacionamento, porque chega uma hora, se a pessoa sofre muito de relacionamento afetivo, chega uma hora que é como se o inconsciente dela não quisesse mais, ele tivesse medo né, de encontrar uma pessoa... E aí é aquela pessoa que foge dos relacionamentos, é aquela pessoa que fica de repente na superficialidade, então hoje é muito fácil, né você tem ali o aplicativo, você tem um menu, então você encontra uma pessoa, fica ali um dia, mas depois não quer mais saber dela, depois eu encontro outra pessoa, fica um dia e assim por diante. Por quê? Isso pode ser um medo interno de uma pessoa que está ferida, né? que se feriu tanto em relacionamento que ela não consegue hoje, é como se fosse uma coisa que assim, você... Colocou a mão no fogo do eu, colocou a mão no fogo do eu, colocou a mão no fogo do eu, você não quer nem saber mão do fogo, você fica longe dele. Né? A Bárbara colocou, eu tenho a Marte em virgem, o Matheus tem o Sol em virgem. Isaú, com certeza, o Sol dele ilumina seu Marte de alguma forma, né? tanto por bem quanto por mal. Então assim, se tem raiva aí dentro, só a presença dele vai iluminar isso, vai trazer à tona. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhado, o seu Marte tem que ser trabalhado. Tanto que na terapia bioenergética, que é uma das terapias que eu trabalho, uma das coisas que tem que ser feita é realmente lidar com a raiva e lidar com a raiva de forma corporal. Né? Pela medicina chinesa, a gente sabe que ela fica armazenada no fígado, né? o fígado vai adoecer, inclusive, vai perder energia se você ficar com a raiva não resolvida, então tem que expressar essa raiva de uma forma saudável. E tem exercícios e técnicas de bioenergética a gente poder fazer isso. E, obviamente, o conhecimento, né? você conhecer o seu marte, saber qual que ele é, o que, que ele tem, que casa que ele tá, signo, que aspectos que ele faz, para saber o que, que vem nele, né? o que, que tem ali. Olha só, continuando aqui, né, que eu falei, ó, que a gente chama isso de projeção, então tudo aquilo que você não vê em você, que você não tem intimidade em você, você vai projetar no outro, né, e aí o que acontece? Você projeta no outro, o outro fica sendo um espelho, né. Se você entende isso, se você consegue ter esse conceito, toda vez que você olhar alguma coisa que você reclama no outro, você para um pouquinho, pensa, o que, que isso está trazendo pra mim, qual é o ensinamento pra mim que tá vindo disso daí? Mandei mensagem para você no Telegram... Manda de novo porque fica vindo um monte de mensagem... ela sobe... Ou manda aqui no Instagram... No Instagram está sendo mais fácil eu ver... Né? Manda no Instagram que eu consigo ver direitinho... O colocou, colocou... Nunca tive esse zap na vida... Muita preguiça... Meu mapa é regido por Saturno... Admite... Então... É aquela coisa... É, hoje tem essa, essa coisa que assim... Ficou muito fácil você encontrar um relacionamento... né? Mas... Ficou mais difícil... As pessoas estão com mais dificuldade de se conectarem de verdade... Né? E aí quando a gente fala de escorpião... É justamente isso. Escorpião, aí eu vou fazer uma... É, assim, por isso que bom é lá, bom A live é legal, né? Porque as pessoas vão trazendo e aí eu vou botando coisa na live que não tem muito a ver com, com a lua em peixes, mas tem a ver, de certa forma. Câncer é aquele, né? Aquele... Câncer em casa 4 é o amor próprio. De onde a gente aprende o amor próprio, a gente aprende com a mãe, principalmente, aí com o pai, enfim, com a família. Escorpião é aquele amor para com o outro, então você morre para se fundir com o outro. Por isso que é escorpião, casa 8, Plutão... Aquela coisa, inclusive, do orgasmo... Né? O orgasmo é uma pequena morte... Onde, naquele momento, você morre... A outra pessoa morre também... E surge uma terceira entidade... Surge uma outra pessoa... Também, na sexualidade tântrica, a gente fala que... Ali não estão mais homem e mulher... Estão Shiva e Shakti... É Deus e a deusa... Então, o escorpião... Ele traz essa intimidade profunda... Pouca gente chega no escorpião hoje em dia... Pouca gente né, consegue chegar nessa profundidade no relacionamento... E, mais ainda... Quando você passa pelo Escorpião, vai para Peixes e Netuno, é aquela fusão com o universo. Então assim, e, e o que acontece? Muita gente tenta, né, chegar no Peixes, tenta chegar no Netuno negando a sexualidade, negando o Escorpião, negando a fusão com outra pessoa. Algumas pessoas até podem ter esse caminho, mas são poucas, né? Então muita gente quer chegar direto em Peixes sem passar pelo Escorpião e acaba ficando doidão, né? E acaba tendo um monte de problema que a gente sabe o que acontece, né? Você negar a sexualidade vai te trazer uma série de consequências, né? Porque se ela não estiver bem trabalhada, ela vai realmente querer se expressar, de alguma forma. E muitas vezes, se ela é negada, ela trabalha de forma negativa. Então, quando você chega em peixes, é uma coisa tão linda, uma coisa tão magnífica, porque, por exemplo, eu tenho uma questão com as árvores incríveis. Hoje mesmo eu acordei sedão, saí com o Duque, passei, aí fui pedalar, né? Fui pedalar para um lugar que eu sei que tem uma árvore gigantesca, uma árvore que, assim, só de você estar perto dela você já sente uma energia incrível. Isso é peixes, né? Isso é você se conectar com tudo. né Como diz inclusive, essas as doutrinas, né? essa daqui é uma música da Kundalini Yoga, que diz justamente isso, que Deus está em tudo. E quando você consegue enxergar isso, né aí sim você tem realmente uma, uma visão do que que é o peixes, do que que é o Netuno na vida. E, obviamente, se Deus está em tudo, como é que você trata tudo? né Como é que você trata a natureza, os animais, as plantas? Né? porque se você estiver maltratando as plantas, os animais, enfim, tudo isso, você está maltratando Deus. Se você chegou na consciência de peixes, como eu falei, a maioria das pessoas está muito longe disso, muito longe. Então ela simplesmente vê aquilo como separado. Né? Aquela coisa da, da consciência mecânica, mecanicista, do tipo, ah, isso aqui é, é uma máquina, né? uma máquina que porventura grita, né? mas tudo bem, é só uma máquina, então fica aquela coisa, é a humanidade tratando, o ser humano, tratando os animais como trata. Inclusive daí vem o coronavírus, que mostrou que estamos todos conectados sim, né? Que o vírus vem do animal, passa pra gente, pra gente passa para todo mundo, mas as pessoas não conseguem ver isso. Eu recomendo, assistam o, acho que é o explicando que tá no Netflix do do coronavírus. Tem lá. É assim, ele, infelizmente ele não cita isso claramente, mas ele mostra várias imagens de mercados de animais na China, de matadouros, enfim. Então ele vai mostrando, você pegar aqueles flashes, você vai entendendo de onde vem o coronavírus e por que que ele tá trazendo isso para a humanidade. Continuando aqui, né? Olha só, já que falamos de escorpião, se por causa de um trauma de infância ou religião que, que é castradora, né, a minha sexualidade está bloqueada, está afetada, é, isso vai né, trazer uma, chama, uma sombra pra cama, né, pro quarto. Eu tô fazendo uma tradução, porque esse livro tá em inglês, tá? Então eu tô fazendo uma tradução meio que simultânea aqui, muito doida. Mas ele diz assim, então é isso, se você tem um trauma de infância, aí a gente tem muitos casos de abusos, enfim, aquela coisa, né? Desde o abuso, que foi só uma coisa que não chegou a concluir, mas já se caracteriza como um abuso, desde o abuso que se conclui, e aí tem questão de estupro, de infância e assim por diante. Coisas que marcam, né que trazem um trauma muito grande, ou a religião que, que não tem jeito. A religião patriarcal, a religião que a gente tem hoje, ela tem essa questão de ver a sexualidade como algo complicado, como algo a ser negado. Então a grande maioria das pessoas cresceram em famílias né, que tem essa coisa que sexo é pecado, sexo é sujo, é complicado e não sei o que, e principalmente as mulheres se afetam muito porque o patriarcado faz o que? Bota todo o bloqueio na mulher, né? e daí vem Lilith no mapa, a gente vai falar que a Lua vai se encontrar com Lilith quando ela entrar em Ares, então isso traz, como ele diz aqui, sombras para a cama, sombras para o quarto, ou seja, Bloqueios de sexualidade. e Muitas vezes a pessoa até acha que é o parceiro, mas não é. É ela mesma que ela tem um bloqueio e que muitas vezes ela acaba atraindo um parceiro que vai corroborar esse bloqueio. Né? Isso é um fato. Então, assim, se a pessoa tem um bloqueio na sexualidade, ela pode atrair um parceiro que não gosta de sexualidade, que não quer né, ter relação. Isso é uma coisa... ela vai falar, mas meu parceiro não quer ter relação. Mas será que dentro de você, o que, que você... Como que você enxerga a sexualidade? Como que é isso pra você? Por que, que esse parceiro chegou na sua vida? Isso é um ponto para se perguntar. Energia de peixes... Olhe para dentro, olhe para o inconsciente, porque o seu inconsciente está trazendo coisas para a sua vida. Outra coisa que eu grifei aqui, se eu estou deprimido, né, nosso relacionamento também será suscetível à depressão. Por quê? Porque se você está mal, você acaba, de repente, puxando o relacionamento inteiro né, para essa coisa mais para baixo. E aí a gente vai trazer uma questão de, de conceito, porque você tem o seu mapa, o parceiro tem o mapa dele, são dois mapas individuais que se relacionam. Né? Então, o seu Sol toca a Lua do outro, a Lua toca a Marte do outro, assim por aí, se relacionam. Mas, quando vocês estão juntos, surge um terceiro mapa, que é o um mapa composto, que traz como que é a dinâmica do relacionamento. Então, isso aí, esse mapa, ele também é sempre afetado. E, às vezes, não é nenhum dos dois, às vezes, é a entidade como um todo, né? Esse mapa composto passa por trânsitos astrológicos que ativam coisas nele, ou seja, é como se algo na terceira entidade refletisse para os dois. A Jennifer colocou isso mesmo, cresci na igreja evangélica e tudo era pecado. Quando saí, comecei a ficar com várias pessoas até me alinhar com a minha essência. Então, essa coisa de pecado é complicada, porque se você transforma o sexo em pecado, tira o sexo da humanidade e a humanidade desaparece em uma geração. Né? Então, assim, se o sexo é pecado, não, você tem que se afastar do sexo, foge dele, acabou a humanidade. Porque a humanidade vem da sexualidade. O que é complicado é quando a pessoa não consegue lidar com a energia sexual dela e ela fica desequilibrada. Aí, tanto um bloqueio quanto aquele exagero, a pessoa pode ter uma questão ali para ser trabalhada. Mas a sexualidade é divina, é sagrada e tem que ser considerada. Então, continuando aqui, né, então a Lua vai fazer contato com Marte e Netuno, raivas interiores podem surgir, né? E aí, claro, né, quando a gente faz pelo, pelo coisa de fazer previsões e coisas do tipo, pode ser que venham brigas, raivas, coisas que são ali para trazer discussão, mas lembra que isso nada mais é do que um reflexo do interior. Então, se surgir isso, olhe para dentro para ver como é que está o seu Marte, né, como é que está a energia da raiva em você. E uma coisa interessante é que, como Mercúrio está em Câncer, a Lua em Peixes faz Trígono com Mercúrio em Câncer, e Mercúrio é a nossa mente. Mercúrio é a nossa comunicação, dois signos de água, coisa amorosa, né, então uma comunicação amorosa, é importante isso, é você realmente ter uma comunicação amorosa, tanto você como você mesma, né, eu trabalho vários casos, né, de pessoas que, que por exemplo, eu atendi essa semana mesmo uma pessoa que ela tem uma culpa muito grande por ela ter traído né, uma parceira dela, então ela fica com essa culpa, ela fica ali, como eu posso dizer, se martirizando, se é, machucando, se ferindo com essa culpa. Então, primeira coisa, lua em peixes, mercúrio em câncer, trígono, né, tenha uma comunicação, é, como posso dizer, amorosa com você mesmo, para começar. Né. Depois, você tem que lembrar também que você tem que ter uma comunicação amorosa com o outro, né, para que você tenha realmente uma comunicação fluida, elemento água, fluir com amor. A Bárbara colocou teu Mercúrio em câncer, está passando por um retorno de Mercúrio, né? isso acontece a cada um ano, mas possivelmente o Mercúrio vai ficar retrógrado em cima do seu Mercúrio, então uma, uma ótima, um ótimo momento de rever pensamentos, a mente, a Soribão colocou quando a sexualidade é banalizada e entra o um pecado, porque isso agride a nossa sacralidade. Então é aquela coisa, o desequilíbrio, o desequilíbrio, tanto para um polo quanto para um outro, acaba realmente trazendo questões. A Savani tem Mercúrio em peixe, está sendo visitado pela Lua nesse momento, e o dispositivo de Mercúrio é a, é a Lua, muita coisa e de mercúrio e a lua. E é outro 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 comentário aqui, né? Pensei que cara do peixes. Eu sou não colocar a palavra pecado está relacionada à falta de respeito consigo mesmo. É, na etimologia pecado é errar o alvo, né? Não acertar não acertar o alvo. Então assim, é você não fazer aquilo que tem que ser feito, tem muito a ver com sair do seu Dharma, né? O pecado verdadeiro quando a gente pensa nisso, né? Que que é o pecado? Você não estar vivendo o que você tem que você tem para viver. Então, pegando isso daqui, comunicação amorosa para com os outros. Então, se você tem um parceiro, uma parceira, lembrando aí dia dos namorados, o que, que você vai fazer ter uma comunicação amorosa? Está brigando? Traz um pouco do elemento água né, para acalmar o fogo, né, que vai trazer aquela coisa de, da intensidade, e se comunica de uma forma amorosa. Também lembre que, como Mercúrio está em câncer, e né, Mercúrio vai ficar retrógrado, lembra que muitas vezes né, você tem aí questões com seu parceiro com a sua parceira, por conta de questões da infância. Então, também, eu atendi uma cliente essa semana que teve essa questão, que ela aprendeu, e justamente tem a ver com dogmas, né, ela era sagitário, tem muita coisa a ver com dogmas, com e aí eu via que a mãe dela colocava o Saturno em cima do Sol dela, é uma coisa muito louca, porque agora, sempre, né, de um bom tempo para cá, eu sempre peço pra pessoa, me dá a data de nascimento do seu pai e da sua mãe, porque eu já vejo como que é o relacionamento entre o pai e a mãe e o mapa daquele pessoa que eu tô atendendo. E era óbvio, né, o mapa da mãe dela colocava o Saturno em cima do sol dela. Então ela tinha aquela questão de dificuldade de se expressar, de ser quem ela era, por conta dessa história aí do que ela vem da infância. Então, Mercúrio em câncer que vai ficar retrógrado. Muitas, muitas dificuldades, desafios que você tem aí podem vir da infância. Então, por isso que vale a pena sempre relembrar. Mas relembrar para quê? Para aprender e para ressignificar. Aí você cura, aí você pode curar porque aquilo não vai ficar mais no inconsciente, não expressado, querendo se expressar, e geralmente se expressa de uma forma negativa. Então olha para dentro e fala, o que, que eu trago da infância que precisa ser curado, que precisa ser trabalhado nesse momento? O sexto com urano, né, que também, quando a lua está em peixes, o urano está em touro, touro é o signo de terra, peixes é o signo de água, eles se falam bem, né? a, a água de peixes nutre, né, alimenta a terra de urano, né, a terra de touro, então é uma comunicação legal, por quê? Porque traz aquela questão do insight e da libertação emocional. Então isso é um ponto interessante também, novamente, nas terapias corporais tem muita libertação emocional. Por quê? Porque muito das emoções fica presa no corpo, fica presa em forma de couraça, fica presa em forma de bloqueios, e aí quando você trabalha o corpo, seja em forma de massagem, seja em forma de exercícios, né, de movimento assim por diante, essa energia tende a se libertar. Né? Quando ela se liberta, pode vir uma catarse, pode vir um choro, pode vir um, um grito, pode vir uma risada, pode vir simplesmente uma dor, alguma coisa assim, mas o importante é que a energia é liberada, a emoção é, liberda, é liberada. Então é um momento bem interessante de Urano em contato com a Lua liberar emoções. E aí é o que eu falei, se você tem raivas interiores, tem uma das técnicas bioenergéticas que eu já vou dar para vocês aqui de presente, Pega uma toalha né, e começa a torcer aquela toalha, mas coloca toda a sua força né, para você poder fazer com que aquela, ra aquela raiva flua, com que aquela, ra aquela raiva vá para a toalha, vá para o ato de torcer e aquilo não fique dentro de você. E você pode, inclusive, se vier coisas na sua mente para falar, do tipo raiva de alguém, aí você xinga, grita, enfim, faz qualquer coisa mas aquela raiva ela sai de você e vai para a toalha. A toalha não vai se machucar porque você torceu ela, então tá tranquilo. O que você não pode é torcer o pescoço de alguém, aí já seria complicado. Mas pega a toalha, torce, põe para fora toda aquela raiva que está aí para que você sinta, sinta o alívio. Essa é só uma das técnicas, só um dos exercícios. Tem vários né, que pode ser feito para fluir a raiva, para libertar a raiva. A Bárbara colocou, não estou conseguindo trazer para o consciente essa parte da infância que está fazendo eu ter tanto problema com o meu relacionamento. Então, muitas vezes a coisa está tão inconsciente, está tão profunda, geralmente nos reinos de Plutão, né? e Netuno, né? imagina que Netuno é aquele mar, aquela coisa toda, e Plutão é aquele centro da Terra, muita coisa está tão profunda que realmente é um pouco difícil acessar. Tem que ter realmente um trabalho mais profundo para acessar isso, até porque muitas vezes esses conteúdos que estão ali, como eu posso dizer, lá nesse inconsciente profundo, eles estão ali por um motivo, é como se o nosso ego, né? pelo menos naquele momento da infância, não suportasse, não conseguisse lidar com isso, né, então tem dois caminhos, deixa eu ver, mais na hora da raiva, né, fazer com a toalha, qualquer hora, porque essa raiva pode estar tá aí, qualquer momento que você sentir, né, que precisa fazer essa libertação, faz um movimento, né, faz essa coisa para fluir. Por exemplo, o exercício físico em si é um ótimo, uma, ótima, uma ótima coisa para poder liberar a raiva, né, porque você vai estar tá trabalhando músculos, que é Marte, né, vai estar tá suando, vai estar tá cansando, vai estar tá vibrando ali o coração, o pulmão. Então, quem faz bastante exercício, geralmente, acaba liberando um pouco disso, né? não fica acumulado. Agora, as pessoas que, por exemplo, não fazem exercício, ficam presas dentro de casa, isso vai se acumulando, isso vai estourar uma hora. Então, voltando aí à questão de... Às vezes o trauma ele é tão grande que tem alguns caminhos, né? A gente fala no xamanismo sobre a perda da alma. Aliás, xamanismo, ó, essa aqui é a roda medicinal xamânica, para quem não conhece em breve eu quero lançar novamente o curso de xamanismo, mas é, a perda da alma, o que seria a perda da alma? É quando a pessoa passa por um trauma tão grande que a alma dela não aguenta ver aquilo e ela pf, vai embora. Né? Então seria um, um pedaço da alma dela que vai embora, um fragmento de alma que vai embora. Daí o trabalho do xamã, porque aí a pessoa fica apática, fica doente, fica depressiva, enfim, acontece uma série de coisas, né? fica bipolar, e aí o trabalho do xamã é justamente o quê? Ir lá e ajudar aquela pessoa a resgatar essa alma dela, resgatar essa parte da alma dela que foi embora, muitas vezes ao é um animal de poder também, para poder integrar na pessoa novamente. E isso era como o xamã trabalhava, né? Antigamente que não tinha esse conhecimento da psicologia. Hoje, quando se fala de psicologia, seria o quê? É você trabalhar os seus complexos e você poder ser uma pessoa inteira, né? Então, quando a pessoa, de repente, sofreu um grande trauma, o que, que o consciente da pessoa faz? Joga aquilo o inconsciente e fala, não consigo lidar, não quero lidar. Então, o inconsciente é como se fosse aquele porãozão enorme, ele cabe tudo ali, né? tem tudo ali, porque tem tanto o inconsciente quanto o inconsciente coletivo, que a gente tem acesso. Mas o que acontece? Não é porque está no inconsciente que não vai te afetar. Então vira e mexe, a gente vê isso pela astrologia como, se você tem, por exemplo, uma quadratura, um aspecto difícil ali, eu falei, por exemplo, essa semana no, no Telegram sobre o Sol, né? o Sol sem aspectos, toda vez que algum planetinho aqui está rodando ali, Tocar aquele ponto, ele vai deflagrar alguma coisa, algum evento externo, alguma coisa dentro de você que vai trazer aquela crise. Então aquilo sai do inconsciente e vem para a superfície, traz uma dificuldade, traz um desafio, depois até volta para o inconsciente. Só que você fica sempre aquilo, né? Fica aquela coisa. Vem, tem uma crise, aí passa um tempinho, aquela crise vai embora, e depois volta. E a pessoa fica entendendo fala, não consigo me curar. Né? A pessoa fica naquela não consigo me curar. Mas você vai se curar quando? Quando você realmente entender, compreender e limpar, transmutar aquilo. Deixa eu ver, fugindo um pouco do assunto, se der para responder. Você já, já se viu índio no ritual de ayahuasca? Já? já me vi índio e já me vi serpente, uma serpente enorme. Né? Teve um ritual que foi muito legal, muito incrível, esse ritual que foi com as tigelas de cristal. Né? O Luiz me chamou, porque eu tinha falado para ele que eu queria, eu falei para ele, né? imagina o ritual de ayahuasca com o som das tigelas. E aí ele me mandou uma mensagem um dia, e falou pô, a gente vai fazer, vai ter toda a orquestra de tigela, tigelas alquímicas... E aí eu fui, inclusive, ajudar né, no ritual tudo. E nesse ritual foi uma coisa incrível, incrível, porque eu literalmente, eu era aquela cobra gigante, aquela anaconda na Amazônia, percorrendo a floresta numa uma velocidade enorme, era uma coisa muito, muito louca. Já assim, a questão da ayahuasca, ela traz muita, muita coisa. E é como eu falei, depois que o elemental tá no seu corpo, né principalmente se você tiver muita energia de peixes, você vai embora né, em várias... várias... É, várias viagens, mesmo sem a própria Ayahuasca, né? Porque, como eu falei, essa lua de ontem e de hoje, né, com mantras, já dá uma coisa muito louca. A foi colocou, xamanismo, quero saber mais. Comecei um curso esse ano, mas o corona me atrapalhou. Ué, o corona mudou muita coisa, né? Mas em breve vai ter sim. Eu falo bastante de xamanismo também em todos os meus posts e áudios, e quero trazer cada vez mais. Então, continuando aqui, né? É, quando a lua ficar minguante, que ela vai fazer a quadratura com o Sol... Vem aquela tensão também entre masculino e feminino, então lembrando que dia dos namorados, né? A questão de você ter essa questão dos parceiros e tudo, se você não tiver legal com o dia dos namorados, com o parceiro, significa também que seu ânimo ou ânima estão com alguma questão. Então, se você se relaciona com uma pessoa, né? Você é, por exemplo, eu tenho uma ânima, né? E se eu tô com alguma questão com a minha parceira, é porque eu tô com alguma questão com a minha ânima. E se você é uma pessoa, por exemplo, uma mulher que que é solteira e não consegue arrumar um parceiro, significa que você tem algum problema com o seu ânimos. Né? Então, é encontrar esse inconsciente. E é interessante que o próprio Jung falava, né? Jung trouxe esses termos pra gente, ânimos, ânima, sombra, e ele falava que se o encontro com a sombra, é, é a obra do mestre, é, é o encontro com a ânima é a alquimia, é uma coisa até superior. É mais desafiador né? você lidar com a ânima e o ânimos do que lidar com a própria sombra. Então, olha como é essa coisa, né? A sombra, muita gente já tem medo de lidar. Então, imagina lidar com o ânimos e a ânima. A genética colocou... Nunca tomei ayahuasca, mas já viajo com frequência. Isso ficaria mais intenso se eu tomasse ayahuasca? Agora? Provavelmente. Provavelmente. Mas a ayahuasca, galera, eu já recomendo assim... Tome num lugar... Que você tenha muita confiança, que você sinta que é um lugar sério, porque não é brincadeira, tá? A ayahuasca é uma coisa que... É, tanto que antigamente era só os xamãs que tomavam, né? Não era a pessoa que tomava, era o xamã que tomava para fazer a cura da pessoa. Então imagina que o xamã vai fazer uma jornada de alma, né? ele vai atender uma pessoa, é, muitas vezes ele pode fazer isso com tambor, então ele vai fazer a jornada com tambor e ele faz a viagem e tudo. Mas aqui no Brasil, né? na, Sul, na América do Sul, que tem muita questão da ayahuasca, o Xamã toma ayahuasca, faz a jornada, faz a viagem e traz a cura para a pessoa. Hoje todo mundo vai lá e toma, né? faz um ritual e todo mundo toma. Mas tem que ter uma preparação, tem que ter um respeito, porque senão realmente é complicado. Ontem fiz uma consulta com uma quiróloga, não sabia da Lua autoconhecimento, mas foi intenso, eu imagino. Né? Então essa coisa traz muita, muitas coisas à tona né? para a gente poder trabalhar. Então voltando aqui, só uma enquadratura com Lua pode trazer aquela questão do, da, do confronto que a gente tem dentro da gente entre masculino e feminino, ânimos e ânima, Sol e Lua, ida e píndala, e assim por diante. Então é o momento de você ver, se tem alguma tensão, traga à tona para resolver. Vá fundo no seu inconsciente para resolver. Por quê? Porque aí a Lua vai chegar em ares. Né? ela vai fazer primeiro, ó, quando ela sair, quando estiver no finalzinho de peixes, ela vai fazer uma quadratura com os nodos, né? nodo norte e do sul, cabeça e cauda do dragão. O que, que é cabeça e cauda do dragão? É aquela coisa do, do, das vidas passadas, né? aquela coisa muito kármica. Então também, né, isso é fato, A gente, eu também atendo algumas pessoas que relatam isso, que trazem isso, que ela percebe inclusive que muito do que ela passa hoje tem a ver com questões de vidas passadas que ela está carregando ainda. Então, é uma oportunidade também disso surgir à tona, de você ver isso, de isso, enfim, aparecer para você. Mas o que eu já digo é o seguinte, né? Pode ser sim, a gente traz coisas de vidas passadas. Inclusive, no mapa astral, a gente vê. Se você tem algum planeta ali, né, é, em conjunção, em quadratura, com a sacada do dragão, certamente a energia desse planeta está influenciando para que você fique no aprisionamento kármico. Então, tem que se trabalhar isso também. Mas a gente tem que trabalhar no momento presente, então trabalhe sempre no momento presente. Se vem alguma coisa do passado, faz um roupô no pono, pede uma cura, mas continue andando para frente, continue andando em direção à cabeça do dragão. Aprenda com o que vem da cauda, né? Se fortaleça com o que vem da cauda, mas vá em direção à cabeça do dragão. Então, essa quadratura que vai ter de lua com cabeça e cauda do dragão pode trazer algumas questões disso, de vidas passadas. E você relembrar de vir alguma coisa para você, falar, nossa, lembrei disso. Posso ter passado por isso, sonhei com isso. Mas lembre-se que o que, que você pode aprender com isso, porque já foi, já foi em vida passada, você tem que estar no momento presente. O que, que você vai fazer para ir adiante? Ir em direção à cabeça do dragão. Estou no retorno dos nódulos, a rua em gêmeos e casa 2. Eu, né, eu também. Eu também, tenho a cabeça né, em gêmeos e a cauda em sagitário. Eu estou bem ali no retorno também. Isso acontece a cada 19 anos. Né, 18,6 anos. 19 anos. E aí a lua minguante vai entrar em ares. Aí entra também aquela questão da raiva que eu falei. Então já passou por Marte, que é o regente de Ares, e entra em Ares em si. Então essa questão da raiva ela está muito na tona, muito à tona, né? Tanto que você vê que o planeta como um todo, né, as pessoas estão indo às ruas, estão protestando, estão brigando, aquela coisa toda. Enfim, tem os seus motivos. Né? A gente está num momento bem complicado aí da humanidade, muita coisa vindo à tona, né? ando do sol trazendo muita coisa à tona. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, né? a energia de peixes ela fala. Justamente sobre isso, sobre a totalidade. Sobre entender que não tem separação. Então também não adianta ficar brigando, brigando, brigando. Né? Porque você está brigando com quem? Você está brigando com você mesmo, no final das contas. Então olhe para você o que, que você pode. Qual é a sua participação real, né? você mudando dentro de você para que mude o mundo. E falando mais em termos de relacionamento afetivo, já que estamos também pegando um pouco da energia do dia dos namorados, é, se tem alguma briga com algum parceiro, parceira, né? o que, que você pode mudar em você? para que essa briga cesse, né, para que você realmente entenda o que está que acontecendo e passe por isso. Porque a lua, quando ela entrar em Ares, vai estar minguante novamente, lua da sabedoria, lua de cura, lua que tem a ver com Hecate, Hecate seria a feiticeira, né, a anciã, que traz a questão da sabedoria, traz a questão de você entender as coisas, né, olhar o que, que você pode aprender com tudo, né, essa lua minguante, deixa eu ver, aconteceu algo importante, porque dizem que acontece algo importante acontece então na verdade é como se fosse uma renovação de ciclo né? e a cada 19 anos então é uma coisa que realmente traz muitas vezes muda o rumo da vida é, tem a ver com eclipses né porque o e cabeça e cara do dragão que não são né os onde mostra os eclipses então tem sim muita mudança para mim tá acontecendo né para mim tá vindo muita consciência muito despertar e nesse ontem hoje inclusive muito forte então quando ela entra em Ares de forma né, linguante, ela vai se conectar fazer conjunção com o e com Lilith. Então, Kiron é a ferida, tá em Ares. Lilith é a coisa da raiva, da revolta, mas do poder também, tá em Ares, né? Uma das Lilith Tanyares. Tá então é aquela coisa. Você olhar para dentro, o que que tem de raiva aí dentro, o que que tem de revolta aí dentro, e como que você pode limpar isso, como que você pode curar isso, como que você pode, como eu posso dizer, é, aprender com isso, porque o Minguante fala sobre aprendizado. E aí o que, que é interessante, né? Quando a lua entra em Ares e ela vai fazer esse aspecto com Kiron e limite depois eu vou ver se eu faço um áudio só sobre isso lá no Telegram, mas ela vai fazer também o Sexto com o Sol, que é um aspecto fluente, ou seja, o calor do Sol, a luz do Sol vai estar iluminando a Lua, vai estar fazendo uma, uma coisa legal com a Lua, vai estar mandando uma energia boa, então também é uma possibilidade do equilíbrio, da harmonia de masculino e de feminino dentro de você. Deixa eu ver... Eu percebi isso exatamente assim. Eu vi o mundo e olhei para mim e vi que muito do que está acontecendo em mim está acontecendo no mundo. E agora estudando astrologia vejo que é ainda mais doido tudo. Então é aquela coisa, né? É, o que acontece a, o mundo externo é um reflexo da gente, né? E isso é fato. Assim você vê o ao redor, aquilo que tem dentro de você. Então eu sempre dou um exemplo, né? Eu entro no mato aqui, por exemplo, nesse lugar que eu fui ontem que é um lugar de poder. Totalmente fechado, ou seja, ninguém passa lá, é mata fechada, não tem trilha. E realmente assim, tinha um monte de galho, depois eu vou mostrar pra vocês, eu tirei foto, que não dá pra passar, né? Mas eu fui passando, fui entrando, fui pedindo licença e fui entrando. E muitas vezes quando as pessoas veem, né, que eu coloco essa foto, vídeo de dentro da mata, a pessoa fala, nossa, mas você não tem medo de cobra, medo de aranha, de escorpião, não sei o quê. E galera, eu entro no, no mato de bermuda, de tênis velho de corrida, né, que geralmente eu tô correndo, eu tô pedalando, Entro, nunca tomei uma picada de cobra, mas já vi cobra, já pulou cobra na minha frente. Nunca tomei uma picada de aranha, mas já vi várias aranhas. Nunca tomei picada de escorpião, mas já vi. Já ouvi, inclusive, onça né, é, rugindo ali no meio da mata. Nunca aconteceu nada. Né? No máximo, eu tomo uns tapas assim, de alguns matos, porque, como eu falei, não tem, né, não tem é, como andar, porque é fechado. Então, às vezes, você passa no lugar, o galho volta e bate em você. Mas só, né? Por quê? Porque esse é o mundo que eu vivo dentro de mim, eu vivo em harmonia com a natureza. Agora a pessoa que de repente tem uma desarmonia com a natureza dentro dela, quando entra na natureza ela nem pisou ali e já tem um bicho picando. Ela nem pisou ali, ela já pisou no buraco e torceu o pé. Então o nosso interior reflete o exterior completamente. Né? Como eu falo, muitas pessoas tomam picada de aranha na cidade, tomam picada de aranha em casa. Né? E eu vou para o meio do mato onde tem muita aranha, eu piso né, como tem muita folha, muito mato eu não sei onde eu estou pisando. Simplesmente eu estou pisando ali, mas não tomo picada. Então isso tem uma... o que tem no seu interior reflete no seu exterior. Aí deixa eu ver. Eu planetas, eu planeta planetas, né? Céu, que é o céu astrológico. Tanto as partes boas quanto as ruins. E quando você entra na natureza, você vê o amor de dentro de, de você, muito lindo. Exatamente. Então assim. É... É uma forma de perceber claramente como que você está em harmonia com a natureza ou não. Se você pode entrar na mata, se você pode pedir licença entrar, fazer o que você tem que fazer, sua meditação, seu caminho, e sair dali ileso, quer dizer que você está em harmonia com a natureza. Porque os espíritos da natureza percebem que você não está ali para causar o mal. E, e também eles sabem que você fora dali não causa o mal né, para outros seres da natureza. Então esse é um ponto bem interessante. Vou dar um exemplo. Né? Isso é uma coisa que eu ouvi contarem, porque... Tinha um, três caras ali, que era vizinho de um amigo, não sei o que, que eles estavam lá no mato fazendo o quê? Cortando árvore. E o que aconteceu? O macaco estava lá em cima e começou a tacar cocô neles. né? E começou a tacar cocô neles e eles saíram correndo, tudo fedido, né? porque eles que era bem fedido o cocô. Por quê? Óbvio, né? Então assim, eu, tô, eu vou na mata, vou tomar um rapé, vou fazer uma meditação, vou fazer um cachimbo. Não tem macaco tacando cocô em mim. Né? Eu, vou, eu vejo o macaco na árvore, eu vejo o tucano, eu vejo o esquilo, eu vejo todos os bichos eles não estão me atacando. Agora, os caras estavam ali pra quê? Pra cortar a árvore. Então o macaco foi lá e tacou o cocô neles mesmo, né? O que eles merecem. Eu tenho medo de aranha, mas sempre vou no rolê de passeio de trilha e nunca tive problema. Então, boa. Está em harmonia com a aranha, o medo de aranha já tem que ir é aquela coisa. Muitas vezes pode ser um animal sombra, né? Tem que olhar para isso. Então é interessante saber isso, essa conexão. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas deixa eu já ir começando indo para o final da live, então aproveite esse momento ontem, né, já estava lendo, hoje também, e ainda continua quando a lua entra em ares, né? é um momento bem forte de você se conectar com a espiritualidade. Sobre cristais, um cristal que eu estava usando ontem, que ele é muito forte para trabalhar a espiritualidade, não é tão comum, né? mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque de repente alguém já tem, enfim, pode utilizar, é a charoita. Charoita é esse cristal aqui, que ele é esse roxo, o filtro do Instagram vai mudar um pouco a cor, né? Mas ele é um roxão, lindo o roxo dele, com preto. Então ele traz uma grande purificação espiritual. Purificação. Então eu estava usando a charoíta ontem, dormi com a charoita, tive uns um sonhos bem doido também, e continuo usando a charoíta hoje. Mas, para quem não tem a charoíta, uma pedra muito legal para se conectar com peixes e com a espiritualidade, é uma que todo mundo com certeza tem, né? Pode ter, que é a água marinha. Água marinha não, a Ametista. A metista, a água maria também, porque a água maria é ligada a peixes tudo, mas hoje nessa questão de, de uma coisa mais de transmutação espiritual a metista, né, então tem essa metista que é mais escurona e uma metista mais clarinha, ambas podem ser grandes aliadas nesse momento, então como é que você usa a pedra você medita com ela você faz um ritual com ela você anda com ela, você dorme com ela você enfim, se conecta com a energia da pedra, né, foi pra natureza com ela, como eu fui, né foi para a natureza, enfim, e aí você vai sentir essa troca de energia com os cristais e com o todo. Né? Então lembra que, pela, pela simpatia, a né, ametista tem muita relação com peixes, então vai ativando toda essa energia. Lembrando que a gente tem três planetas no signo de peixes, Lua, Marte e Netuno. Os cristais têm geometrias diferentes porque cada um tem um desenho por dentro, com certeza, isso é chamado de sistema cristalino. Né? e aí dentro de cada cristal tem um sistema cristalino, tem aqueles que não tem sistema cristalino, que são os amorfos, que é, por exemplo, obsidiano, pala, que também tem uma questão ali para se ver. A ametista especificamente tem um hexagonal, né? é um... que tem muita ressonância com a gente. A ametista é a pedra do meu cordão, uso todos os dias, então ela traz muita conexão. E quem quiser saber mais sobre cristais, está rolando o curso de cristais, pode entrar lá, né? dá tempo ainda, você vai pegar as quatro aulas que eu já dei e vai estar gravada, mas tem muita aula pela frente ainda, então quem quiser entrar, para aprender isso mais profundamente, entra. Então fica a dica, use a ametista, caso você tenha, use a Karuita, charoíta que é outra pedra maravilhosa, para purificação espiritual, para olhar para dentro e ver o que, que você pode mudar. Também é interessante que ametista, Charuita, todas essas pedras mais roxas, lilás, tem muita afinidade com o chakra do terceiro olho, né? o chakra age na chakra, então você pode também, deitar um tempo, né, fazer uma mini litoterapia deitando, colocando ali a ametista bem em cima do seu terceiro olho, bem em cima do seu chakra ajna chakra. Para quê? Porque você tem aquela visão espiritual, visão do todo. É isso, galera, eu vou ficando por aqui e para quem estiver lá no Telegram, eu vou compartilhar esse mantra aqui, né, e vou explicar inclusive o que que ele traz, né, que é um mantra para trazer a divindade para próxima de você, para trazer uma intimidade com a divindade. Esse mantra, né, para mim ele é muito forte, né, porque eu tenho uma ligação muito forte com o Kundalini Yoga. E talvez para você também seja. Então vai lá pro Telegram para você poder ouvir, receber esse mantra e poder de repente aproveitar hoje, que é sexta-feira, que é o dia de Vênus, que é o dia dos namorados. E aí se você está aqui com questão de relacionamento, pode aproveitar hoje para trabalhar isso, usando essa música, inclusive, para poder se conectar com o universo. Muita gratidão, Namastê, Harion, beijão para vocês, até mais!